0: Podcast de análisis político episodio número 14 Jóvenes y jóvenes Y bueno, seguimos entonces en medio de esta novela un tanto rocambolesca con giros y golpes de teatro, como se suele decir en otro tipo de vocabulario. Y es absolutamente fascinante todo este periodo que vivimos, cuando menos desde el punto de vista político. Desde luego no siempre es la mejor de las situaciones, y desde luego tenemos otras prioridades que deberían ser atendidas con mayor eh, ahínco y esfuerzo, pero sin sí, embargo estamos metidos en pleno bochinche político porque es más importante fijar ciertas narrativas que dar una respuesta concreta a los problemas que presenta la ciudadanía. Y los giros no se dejan esperar... La situación sigue cambiando, aunque en realidad corrobora las versiones que circularon desde un inicio en toda esta novela un tanto absurda, irrisoria. Pero bueno, es la realidad en la cual estamos metidos, es la realidad en la cual tenemos que vivir y convivir y seguir viviendo de manera constante. Y bueno, a ver... Entonces, nuevo giro en el caso golpe de Estado. Ahora, según las declaraciones, porque finalmente ya se está metiendo, se está tratando de meter a la chirola a todos los culpables del supuesto golpe de Estado perpetrado contra el gobierno del cambio, contra el buenito de Evo Morales, el indiecito tan lindo, con su chompita tan bonito, que enterneció al mundo entero, siendo el ejemplo de un cambio perdurable, el ejemplo de un cambio en las políticas, en la manera de concebir el Estado. El primer gobierno indígena, el primer presidente indígena, la asamblea constituyente, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía boliviana, el mundo había cambiado de manera irreversible. Desde luego, entre... El optimismo de aquel entonces y lo que está pasando el día de hoy, pues muchas cosas han cambiado y justamente nos olvidamos que gran parte de las políticas públicas, por lo menos en el tercer gobierno de Evo Morales, estuvieron diseñadas simplemente para conservar el poder. Y en esto tenemos que hacer un análisis bastante bastante claro y sobre todo muy objetivo, porque al fin y al cabo, como bien lo había establecido desde un inicio en este podcast tan bonito que vengo desarrollando con tanto amor y cariño para todos ustedes, mis fieles doce oyentes que me andan escuchando cada martes o cada miércoles en función a las fluctuaciones del tiempo, porque no se olviden que todo es relativo y que certezas ya no tenemos, entonces, como bien lo decía desde un inicio, en realidad... ¿Cómo? O sea, en realidad, ¿qué es lo que estamos viviendo todo este tiempo? Son narrativas contrapuestas, y es la voluntad de afianzar el poder político. Y desde luego, en política no existen buenos y malos, hay actores políticos que se mueven en función a determinados intereses, y punto final, y hay que analizar esos intereses. Y la política no se trata de ser bueno o malo, se trata de una sola cosa en esencia, es el poder y lo que buscaba el gobierno del señor Evo Morales era afianzar su poder, y nada más, y punto final, y ahí se acabó el asunto. Ese es el ese es el tema de fondo para evitar repetir tanto asunto, porque eh, el lenguaje es así, es limitado, dependiendo justamente de las capacidades que tiene cada individuo, y es uno de los grandes dilemas que debemos enfrentar los límites de la comunicación porque la comunicación no siempre es factible o no siempre es entendible dependiendo de nuestro nivel de vocabulario y demás y como siempre ya me estoy saliendo por las ramas porque suelo hacerlo en estos casos pero en política no se trata de ser bueno o malo se trata de una sola cosa el poder era una realidad hace casi 200 años es una realidad hoy en día y sería bastante ingenuo pensar lo contrario no existen buenos y, bu y malos en en política, lo que existen son actores que están compitiendo en el campo político o la arena política o como la quieran llamar al fin y al cabo, pero que están compitiendo, ¿para qué?, para obtener mayor poder. Ese es el tema de fondo y punto final. Y desde luego, analizando de manera un tanto más objetiva lo que pasó el año 2016, el MAS estaba jugando el todo por el todo. Y necesitaba ganar una cuarta elección, ¿para qué? Para consolidar su poder y eliminar de manera perenne a toda oposición política, a toda aspiración de otro partido político a acceder al poder. En ese entonces el partido de Carlos Mesa, comunidad ciudadana, Carlos Mesa que era un cadáver político y que renació entre los muertos porque el propio MAS, el, el propio partido de gobierno, le dio una palestra pública al nombrarlo vocero de la causa marítima. Una causa que también eh, nuestro buen amigo Carlos Mesa intentó poner en la agenda política cuando era presidente porque todos sabemos que el presidente o el individuo que le devuelva el mar a Bolivia me disculpas, me emociono y por, por eso pronuncio de manera un poco rara las palabras pero el individuo que le devuelva el mar a Bolivia es el individuo que tendrá suficiente legitimidad como para gobernar este país por las décadas a venir 50 años puede quedarse el infeliz así nomás es la cosa y por eso el tema marítimo es de vital importancia en este país y el gobierno del señor Evo Morales nombró a Carlos Mesa como vocero de la causa mar marítima revitalizando su carrera política y lo que buscaban en ese entonces comunidad ciudadana era la segunda vuelta <ríe> y listo y no hay más ese es el asunto para Comunidad Ciudadana era bastante claro que el objetivo fundamental no era conformar un gobierno, era simplemente llegar a una segunda vuelta, tomando en consideración que era muy probable que pierdan en una segunda vuelta, pero esa era la idea y nada más, y fortalecerse como oposición política y a futuro tal vez ganar las elecciones, pero en ese momento la idea no era tomar el poder para nada, para el MAS sí era de vital importancia tomar el poder, quedarse en el poder, afianzar su poder y nunca más salir, porque es claro que el MAS no se va a ir por vías democráticas, no es posible, dentro de la propia estructura partidaria no es posible que el MAS pierda elecciones y nunca más va a perder ninguna elección, porque en estos momentos todos los esfuerzos están volcados. ¿A qué? A consolidar el poder. Y nuevamente, el objetivo fundamental de todo esto es, ¿qué cosa? Tomar los órganos del Estado. Órgano judicial, órgano electoral. El órgano legislativo ya lo tienen. Ahora es importante que el oficialismo, que el órgano ejecutivo, desborde los otros órganos para poder cumplir con el plan máximo. La quinta fase del gobierno del cambio, no mentira, es lo que decía García Linera en un escrito que se hizo hace algún tiempo atrás, justo después de los acontecimientos del año 2008 en el cual se habló de un golpe cívico prefectural y la quinta fase del, 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 o sea de la revolución democrática como García Linera lo llamó en su momento era justamente tomar el poder, ¿eh? tomar el Control total del Estado resolviendo las diferencias creativas en el seno del instrumento político y eso es algo absolutamente extraordinario y fascinante y se tiene que tomar en consideración porque ese siempre fue un plan desde un inicio. Hemos resuelto las contradicciones internas, lo que decía García Linera, ya. Hemos resuelto las contradicciones externas, el empate catastrófico, ahora lo único que queda es afianzar y consolidar el poder, porque la revolución vino para quedarse siendo un viejo discurso izquierdista también. Las revoluciones no están por, aquí por, de manera circunstancial, están aquí para gobernar los siguientes 50 años, y era lo que quería ser Hugo Chávez en Venezuela y no pudo porque lamentablemente se murió es lo que se hizo en Cuba durante mucho tiempo con el gobierno de los Castro y ahora hay que ver porque finalmente la gente también se muere y hay que darle continuidad y es lo que se hace en Corea del Norte con esta dinastía de los, eh, de los Kim Jong-un o, o, <coughs> o como diablos se sí, llamen la verdad no sé pero bueno no importa tampoco y bueno, el meollo del asunto entonces en todo esto es el poder. ¿Quién detenta el poder? ¿Cómo detentamos el poder? ¿Cómo afianzamos el poder? ¿Y cómo hacemos para quedarnos en el poder? Es así nomás. Y se diseñan, para ello se diseñan mecanismos, herramientas, estructuras y demás que van a consolidar un cierto poder político en un partido que es eminentemente circunstancial. Todo lo demás es cháchara hay que decir las cosas como son. Entonces, en ese momento, el año 2019, el MAS estaba jugando el todo por el todo. Efectivamente, no querían ir a una segunda vuelta, sobre todo porque sabían que si iban a una segunda vuelta, tendrían, um, tendrían ¿verdad?, tendrían que lidiar con una oposición un poco más robusta y habrían perdido los famosos dos tercios en la Asamblea Legislativa. Y este es un dato muy eh, fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, y tal vez no recuerdan, porque la memoria es bastante frágil y vivimos en lo inmediato, y lo inmediato es lo único que prevalece, por lo menos en el contexto boliviano. Si ustedes recuerdan, el año 2006, cuando, eh, cuando Evo Morales conforma su primer gobierno, no tiene los dos tercios. El, el, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, la controla el movimiento socialismo, pero la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, está controlada por la oposición. Y eso frena las disposiciones de gobierno de manera crucial y por eso ese primer mandato fue altamente problemático porque el gobierno del movimiento socialismo no podía hacer lo que bien le daba la gana y tenía que transar y tenía que y tenía una oposición que frenaba sus disposiciones porque se podían frenar en la Cámara de Senadores, entonces no le quedaba a, al gobierno más que tratar de negociar y desde luego en ese momento estábamos en lo que nuevamente García Linera, porque es el gran ideólogo de todo esto llamó el empate catastrófico dos modelos de Estado que estaban en, en pugna en competencia, que estaban buscando espacios de poder para consolidar una visión de Estado total y completamente contrapuesta. Y desde luego en ese momento lo que prevaleció fue la confrontación que se resuelve a favor del movimiento al socialismo con todo el despelote del año 2008 y el famoso golpe cívico-prefectural que le sirvió al más como base discursiva para destruir a toda esa oposición política y lo hizo y gana las elecciones del 2009 ya con la nueva constitución política del estado y tiene los famosos dos tercios y tiene los dos tercios en, es, en ese segundo gobierno y en el tercer gobierno. Y justamente el año 2014 las elecciones también fueron altamente cuestionadas porque fue la primera vez, y esto hay que decirlo de manera muy clara, porque fue la primera vez que no tuvimos resultados de las elecciones la misma noche de las elecciones, la primera vez. No teníamos un resultado claro, claro, el más ganó, desde luego que sí. Nadie puede negar que no haya ganado, pero lo que estaba en juego eran los dos tercios, porque tener los dos tercios es parte fundamental del esquema gubernamental. El Estado plurinacional al mando del movimiento socialismo, el instrumento político para la soberanía de los pueblos a cargo de su líder máximo Evo Morales Ayma, presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba necesitaba tener los dos tercios, ¿para qué? para imponer directivas y sobre todo ¿para qué? para imponer un cuarto mandato que era totalmente inconstitucional en ese momento y de eso muchas veces nos olvidamos ah sí, el golpe, el golpe, esto, el golpe, lo otro así, ah, estos fascistas eh, pititas, desgraciados que han venido a sacar al gobierno del pueblo, cuando en realidad debemos tomar en consideración que ese cuarto mandato, esa cuarta postulación, era total y completamente ilegal. Nunca debió haber acontecido porque hubo un referendo, el referendo del 21 de febrero del año 2016, en el cual el pueblo dijo no, no queremos un cambio constitucional, cerrando la puerta a un cuarto mandato o a una cuarta postulación y punto final. Y el deber del movimiento al socialismo en ese momento era qué cosa, consolidar una nueva candidatura en miras a las nuevas elecciones, y sin embargo qué es lo que hizo, el MAS hizo un golpe judicial trastocando la constitución política del Estado para sus propios beneficios, para el beneficio de un binomio, Álvaro García Linera y Evo Morales Aima, que tenían que ser, seguir siendo las dos cabezas visibles del Estado, el punto final, nos importa un pepino la constitución, las, pol las, pol las políticas, las leyes y todo lo demás entonces todo este despelote y este debate del golpe es total y completamente insulso porque se dio el golpe el año 2018, propiciando una cuarta postulación de ese binomio tan controvertido. Ya en ese momento, porque no se olviden, el poder se, también se desgasta, y lo adecuado en ese momento era haber buscado nuevos liderazgos. Si la. Si si propiciaban por ejemplo al Andrónico el Andrónico que es un personaje que, que surge después así de la nada no como sucesor de Evo Morales y, y salió de la nada <ríe> y es un tipo joven carismático que habla más bonito que el Evo era pues un candidato ideal sobre todo tomando en consideración que este país tenemos pues una población joven mayoritaria la mayor parte de la población se sitúa en la franja entre los 18 y los 30 años es la mayor parte de la población boliviana. Viejos no tenemos. Y justamente el Andrónico iba a ser el candidato ideal para seducir a esa franja de edad. Principio básico de marketing político. Hay que segmentar el caudal electoral. El caudal electoral está claramente segmentado en Bolivia porque tenemos una población joven bastante mayoritaria. Y desde luego nuestro buen amigo Andrónico seducía a toda esa juventud hubiera sido un golpe magistral y el más se quedaba otros cinco años más pero no porque el andrónico es medio joven es medio soso, ¿qué va a ver ese cuate no eh, solo Evo es garante de estabilidad solo Evo es garante de calidad solo Evo puede gobernar y ahí está pues ¿cuál es el resultado? Mo movilizaciones masivas porque también nos olvidamos que las movilizaciones fueron multitudinarias cuando menos a nivel urbano y aquí viene la pregunta fundamental de todo esto. ¿El alto es pueblo? ¿El alto realmente es la expresión del pueblo boliviano? No, no lo es. Porque el alto no se moviliza de manera espontánea. El alto se moviliza porque así lo establecen las juntas vecinales. Y las juntas vecinales están cooptadas por... La política. Están cooptadas por un partido de turno. Han sido cooptadas desde el año 2000 por el movimiento al socialismo. Entonces, dejémonos de pavadas. El acto no es que sea la manifestación más espontánea de lo que es el pueblo. El acto se moviliza porque tiene, porque su estructura permite mecanismos de coerción pobre del vecino que no salga a protestar pobre del vecino que diga no yo no creo en el gobierno de Evo Morales se lo va a tratar de traidor se va a pintar en su, en su puerta traidor petita faltón desgraciado aquí está un infiltrado de la derecha y así funciona entonces las movilizaciones que se dieron, sobre todo después de la renuncia de Evo Morales, sobre todo en el Alto y cuando comenzaron a bajar a la ciudad de La Paz, fueron directamente organizadas por las juntas vecinales y desde luego el objetivo era romper. Y ahora efectivamente las declaraciones que se han dado estos últimos días lo corroboran. El objetivo era incendiar la ciudad de La Paz y lo hemos visto. Hemos caído en el vacío profundo de poder durante dos días. Hemos estado en un estado de incertidumbre total. El, mar, eh, el lunes y martes la ciudad de La Paz era un pueblo fantasma. No había un alma en la calle, todos los comercios cerrados, porque todo el mundo tenía miedo de, qué? de que efectivamente vengan estas, lo que se llamó en su momento las hordas masistas. Y lo saqué en todo, porque ese era el plan, sumir a Bolivia en el caos más profundo para que Evo Morales vuelva como el héroe, como el salvador, a pacificar este país y lo recibamos con los brazos abiertos porque es el salvador, es el mesías, es el único que puede poner orden en este país. Y desde luego en su momento también se habló, ah no, lo que pasa es de que son unos racistas desgraciados, que el alto no es así, que no son unas hordas de bárbaros, desde luego no podemos caer en reduccionismos tontos, pero la mayor parte de la gente movilizada fue movilizada ¿por qué? Por, efectivamente por incentivos ante todo económicos. Creo que mucha gente se olvida, ¿no?, que al fin y al cabo a esas masas, a esas multitudes, se les estaba pagando y, sa y salieron bolsas y bolsas de dinero del Banco Central. ¿Para qué? Para financiar esas movilizaciones en respaldo, para mostrar al mundo que esas movilizaciones eran multitudinarias, y era la expresión justamente del pueblo boliviano, cuando en realidad la gente se moviliza por unos cuantos pesos porque nos estamos muriendo de hambre. Esa es la realidad. El gobierno del movimiento socialismo puede decir todo lo que le venga en gana, está bien. Pero el auge económico, ¿a quién favoreció? A una oligarquía política. Y esa oligarquía política se sigue, se sigue, se sigue, se sigue afianzando al poder porque genera enormes cantidades de dinero. Y todos ellos viven bien mientras el resto de la población sigue sumido en la economía de subsistencia. Y todos andamos arañando nuestros bolsillos a fin de mes. Por lo menos los que tenemos un salario relativamente fijo. El resto de las personas pues vive al día. Entonces que te paguen unos 20 pesitos por ir a romper unos vidrios. ¿Por qué no lo voy a ir a hacer? Que te paguen unos 100, 150 pesitos por ir a quemar una, una unidad policial. ¿Por qué no lo voy a hacer? Así funciona este país. Vivimos al día, y nadie puede negar que en ese momento circuló bastante dinero y a la gente se le estaba pagando, ese es el asunto de fondo. Desde luego, las plataformas ciudadanas también, algunas de ellos recibieron también dinero, pero en menos propensión, porque el dinero, ¿quién lo controla? Lo controla el oficialismo, lo controlaba el partido de gobierno, y el partido, el MAS, tenía ingentes cantidades de recursos, no solamente los recursos del Estado, también los recursos del narcotráfico, porque aquí hay que decir las cosas como son, el Estado vive nomás del narcotráfico y no es que sea algo total y completamente novedoso, es una situación que venimos, Arrastrando desde hace ya prácticamente 50 años. Entonces no nos hagamos de la vista gorda, no, que el narcotráfico no existe, que eso es otra cosa. Y nuestro buen amigo el presidente Luis Catacora lo dijo. La guerra contra el narcotráfico es una guerra contra los campesinos, como bien lo dijo Evo Morales en su momento. El narcotráfico va a seguir existiendo porque es la. Eh, porque es el punto. <risa> lo siento, me emociono mucho. El narcotráfico va a existir existiendo porque mientras haya pobreza en Bolivia, habrá narcotráfico. Desde luego que sí, en un país donde no hay trabajo, efectivamente el narcotráfico genera fuentes laboral, laborales altamente codiciadas porque requiere mano de obra poco calificada y pagan bien. Desde luego, pobre de ti, si abres el pico porque te van a liquidar, así funciona el narcotráfico. Genera violencia, genera dinero y hay complicidad del Estado en todo esto. Entonces, no seamos pues ingenuos, no seamos pues crédulos. Aquí las cosas son bastante, bastante turbias y hay que decir las cosas como son. Las movilizaciones que surgieron a raíz de la renuncia de Evo Morales no fueron movilizaciones espontáneas, fueron... Milimétricamente organizadas. De la misma manera que las movilizaciones el año 2003 fueron milimétricamente organizadas por las juntas de vecinos, ahí estaba Felipe Quispe estaban los sindicatos y todo esto, porque tiene una estructura y tiene una forma de movilizarse. Que no es espontánea, deriva directamente de una organización, deriva directamente de dirigentes y deriva directamente de qué? De estímulos. Tú no vas a ir a movilizarte porque sí, vas a movilizarte porque... Porque finalmente hay un instrumento coercitivo, porque la propia junta vecinal te está obligando a que te movilices. Y pobre de, de ti, que no estés en tu puesto mientras pasen los dirigentes, porque los dirigentes toman lista. Hay un sistema de fichas y ese sistema de fichas pues, genera bonus y beneficios después cuando existen reuniones. Tú tienes problemitas con tu terrenito, si no tienes el apoyo de la junta vecinal, pues ni modo, lo sentimos mucho. Te van a hacer la, la, te van a hacer la guerra. Ese es el asunto. Tienes problemas, y no se olviden, en, en, en Bolivia tenemos un serio problema de planificación urbanística porque la gente normal, normalmente ve un terrenito, agarra, se asienta, por más de que había justamente un dueño antes que tenía todo legal. Si este individuo que se ha sentado en un terrenito tiene el respaldo de la Junta Vecinal, no hay forma, no hay forma de moverlo. Y hay que decir las cosas como son. Entonces para tener el respaldo de la Junta de Vecinos, ¿qué hay que hacer? Hay que aportar vol voluntariamente, entre comillas, hay que ir a las reuniones de manera voluntaria, nuevamente, entre comillas, hay que ir a las convocatorias cada vez que lo solicita la Junta de Vecinos, porque si no te haces conocer y no participas, pues cero, cuernos, te vas al mismísimo diablo, pobre de ti, te fundes, nadie te va a apoyar en nada. Y así funciona, y el dato funciona de esa manera, es, es una estructura eminentemente corporativa, eminentemente coercitiva, en la cual los vecinos se, se, se movilizan siempre y cuando eh, tengan algún tipo de beneficio detrás, no se van a movilizar de manera espontánea y ese es el asunto, y eso que el pueblo se ha levantado es una narrativa total y completamente falaz el pueblo no se levanta, el pueblo se levanta cuando encuentra ¿qué cosa? un estímulo y ese estímulo es eminentemente económico o coercitivo y nada más y por eso tenemos que dejar a un lado nuestras narrativas un tanto románticas que no significan absolutamente nada y que, y que simplemente edulcoran a los movimientos sociales como estas masas sumamente articuladas que tienen una visión política cuando en realidad nunca la han tenido, simplemente fueron utilizadas por un partido político para tomar el poder y para quedarse en el poder y afianzar una oligarquía política como siempre se lo ha hecho en este país. Ese es el asunto. De la misma manera que, siglo, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los partidos políticos utilizaban a quienes? A los trabajadores, a los, a los maleantes, a los condenados, a los presidiarios. ¿Para qué? Para que hagan masa para que vayan a los mitines, para que vayan y lo liquiden al, al opositor político, para que lo amedrenten, no, cuidadito, estás llevando tus papeletas al recinto electoral, cuidadito, estás votando por el otro candidato. De esa manera se ha organizado la política en este país, y muchas veces nos olvidamos de ese asunto, de que la política en este país no es un asunto de caballeros, y, y la, la, la política nunca fue un asunto de caballeros, es un asunto de poder económico, ¿Quién pone más dinero para financiar una campaña? ¿Quién trae más gente para llenar los mitines políticos? ¿Quién trae más gente para qué? Para colocar afiches y banderitas. Pero la gente no va a colocar afiches y banderitas y no va al mitin si no tiene qué cosa? Un incentivo. Y desde luego la gente va a colocar sus banderitas y va a los mitines porque piensa que van a tener pegas. Y el propio Evo Morales lo dijo. El alto se va a pelear por pegas y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Porque el alto se movilizó, se movilizó no de manera espontánea, se movilizó ¿por qué? Porque sabían que al movilizarse iban a tener un rédito, iban a tener un beneficio, iban a tener algo a cambio. ¿Y qué es eso? Lo que esperaban a cambio, pegas, dinero, posicionamiento, nuevas dirigencias, Poder justamente eh, solucionar los, 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 los trámites administrativos, legalizar tu terrenito o tu construcción bien bonita que con tanto sacrificio, uh, sacrificio has hecho ladrillo a ladrillo construimos nosotros porque así nomás es la vida. Tenemos un poquito de dinero, vamos a construir un, uh, vamos a comprar un poco de material de construcción, vamos a construir ladrillo por ladrillo, piso por piso y así vamos a, uh, vamos, vamos a ir haciendo. Y esperando después, a futuro, que esto se pueda regularizar, porque voy a voy a seducir a la hija del, de, del presidente de la Junta de Vecinos, o me voy a ir a chupar con él, le voy a llevar unas cervecitas. Esa también es la, la función social del preste, es generar relaciones sociales, es generar capital social, porque sin ello en Bolivia estamos absolutamente perdidos. Entonces, hay que decir las cosas como son, el alto no se movilizó porque bien lo quiso, el alto se movilizó porque estaba esperando algo a cambio, y ese algo eran pegas, ese algo es facilitar trámites, ese algo es consolidar los liderazgos ya establecidos en ese momento, o consolidar nuevos liderazgos emergentes, porque hay muchos jóvenes que efectivamente comenzaron a organizar brigadas en el alto, en defensa del proceso de cambio, pero no lo hacen por convicción política. ¿Lo no hacen por qué? Porque ven en la política una forma de subsistencia, una forma de hacer fortuna, una forma de vivir, y así nomás lo vemos. Lo mismo pasa con los dirigentes universitarios. Los dirigentes universitarios no están ahí porque sienten amor por la universidad pública, están ahí para hacer dinero, para hacer carrera, para volver a ser después administrativos y demás. Ese es el asunto de fondo. Lo demás, como siempre lo suelo decir, es simplemente cháchara, es una paparrucha, es una narrativa romántica para enaltecer el auge de los movimientos sociales, para enaltecer a la ciudad más aguerrida de Bolivia, a esa ciudad aymara, heredera de esos guerreros que nunca se sometieron a ningún tipo de poder. Desde luego la identidad de Aymara está profundamente enraizada, por lo menos de este lado del occidente, pero El Alto es una ciudad eminentemente urbana, con una identidad urbana, donde finalmente suena más K-Pop que canciones folclóricas, entonces dejémonos de pavadas, El Alto es una ciudad también que tiene muchos metaleros, que efectivamente escucha mucho Armadura y otras cosas, pero... Sigue siendo cultura eminentemente urbana, ya esa identidad aymara ligada al campo, a los achachilas, al hilacata y esas vainas ha quedado ya muy atrás. Estamos en otra etapa del desarrollo histórico de Bolivia y esa identidad aymara es solamente una, una mistificación, nada más. No existen los hechos. En los hechos tenemos una ciudad organizada de manera coercitiva, tomada como rehenes por las juntas de vecinos. Y las juntas de vecinos han sido cooptadas por el poder político que sigue siendo controlado por el movimiento socialismo. Y hay que decir las cosas como son. Entonces, de haber golpe, hubo golpe. Y el golpe se produjo en el 2018. Hubo un golpe judicial, desde luego, perpetrado por el propio movimiento socialismo. Hubo un golpe, desde luego, organizado directamente por el movimiento socialismo para asumir este país en el caos. Y hay que decir las cosas como son. Que haya habido muertos, ¿a quién favorece? Favorece directamente al MAS. Y el MAS estaba dispuesto a eso, a mandar a su gente a que mueran, porque sabía que efectivamente el gobierno de Áñez iba a responder de manera abrupta y radical. Y sin embargo, él lanzó a sus huestes a que a que mueran a que sean carne de cañón porque esos muertos alimentan una narrativa sobre la cual se afianza el poder político a esta paz hemos muerto por defender a nuestro héroe eh, a nuestro héroe a nuestro líder máximo y sin embargo Evo Morales salió, salió huyendo patria o muerte y finalmente huyeron esos infelices cuando en realidad ellos deberían haber estado aquí propiciando una resistencia y no, ellos huyeron salieron de este país haciendo un show porque hay imágenes del propio García Linera llorando con sus ojos rojitos agarrando un pedazo de tierra envolviéndole una bandera boliviana ah no, eso es payasada al fin y al cabo no, no, no eso es una puesta en escena nada más y desde luego los muertos a quien favorece favorece el movimiento socialismo y hay que decir las cosas que, como son no porque el movimiento socialismo sea bueno o malo es simplemente un cálculo político era necesario que haya muertos era necesario mostrarle al mundo la represión sanguinaria de este gobierno fascista militar y sanguinario despótico y mandaron a la gente a morir porque solo son peones, esbirros del poder político. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. Yo sé que me emociono mucho al momento de narrar estas cosas, pero bueno, es parte de la emoción del momento, es parte de la pasión que genera la política y hay que decir siempre las cosas sin ningún tapujo. En fin... Eso es, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, señores y señoras, señoritas y señoritos, jóvenes de todas las índoles y de todas las propensiones y de todos los gustos, sean felices, cuídense y sobre todo, desconfíen de la política.